0: Un podcast donde encontrarás reflexiones, entrevistas, novedades y herramientas para ayudarte a emprender cambios y proyectos de una forma creativa y consciente. ¿Comenzamos?
1: Desarrollo Empresarial y Cultura Emprendedora Cosas de Imposibles
0: Seguís en Imposibles, seguís en el aire de Rosario FM Ahora en un episodio especial Porque abrimos la caja de herramientas Abrimos la
1: caja de herramientas de Imposibles
0: Abrimos la caja de herramientas esta semana Para hablarte sobre inteligencia artificial Mira cómo te lo digo si aún mirás de reojo la tecnología, te preguntás si todo esto llegó para dejarnos sin empleo o si un robot exterminará finalmente a la raza humana, este episodio es para vos. Bueno, también si te interesa conocer mejor de qué se trata esto en realidad y de qué manera también puede ayudarnos en nuestro propio crecimiento, en nuestros proyectos, en nuestras tareas, me tomo... Acá, el atrevimiento de dedicar este episodio a mi papá, a Eduardo, quien además de cumplir años hoy, sábado 20, cuando hacemos este episodio, ha compartido conmigo varias conversaciones sobre lo bueno y lo malo que vemos en el avance tecnológico. Bueno, ¿el mundo se va a acabar? Hoy hablamos sobre inteligencia artificial y con un experto en el tema no con su versión digital en este caso, sino con la persona real, Adrián Noguera Díaz. Bienvenido, Adrián.
1: ¿Cómo no estás, Edu? Un gusto. Un gustazo
0: volver a encontrarnos por acá. Con Adrián compartimos un episodio de Contacto a la segunda temporada, que si todavía no escuchaste, te invito a escucharlo. Eh, ahí nos cuenta todo sobre Imagen 360, la, la empresa de la cual es responsable. Empresa Google Partner Premier. Meta, ¿verdad? partner, entre otras tantas cosas vinculadas a la tecnología, Adrián.
1: Exactamente, y bueno, la verdad es que me encanta este tema. Qué bueno que vamos a hablar de inteligencia artificial, que es algo que hoy está de moda. Todo el mundo habla, no todo el mundo se, este, termina de entender. Y vamos a ver un poco de qué se tratan estas cosas.
0: Una amiga dice: hablemos sin saber. Bueno. Ahora vamos contra de eso, hablemos con conocimiento.
1: ¿De qué va esto de la inteligencia artificial, Adrián? Ah, bueno, Edu, la inteligencia artificial es algo que está transformando muchas áreas, más que las áreas del negocio, todas las áreas de nuestra vida. De a poco está llegando a cada cosa que conocemos y está ocupando más espacio. Está ¿no? Pero no, es así. Hoy la atención de un médico, de un abogado, de un vendedor y hasta de un programador comienza a ser brindada por equipos de inteligencia artificial. De hecho, un estudio de la Universidad de San Diego comprobó que ChatGPT, una de las inteligencias artificiales sí. más conocidas, supera en empatía con el paciente un 40% sobre un médico humano. Y si el paciente tuviera que elegir entre un médico real y este médico virtual, sin saber que, bueno, obviamente, las preferencias al médico virtual son 79 y 21 al humano. wow, wow. O sea, nos está viniendo a barrer. wow
0: y, y aparte ya de entrada traes áreas tan sensibles como la medicina, ¿no? La salud. Y, y entonces... Eh, eh, ¿Como que se va a cumplir lo que veíamos en las películas? La, ¿La tecnología va a dominar el mundo? ¿Nos va a dominar a nosotros?
1: Mirá, en realidad no. Lo que va a pasar es como en la revolución industrial. En aquellos tiempos todo el mundo creía que se iba a quedar sin trabajo por culpa de la revolución industrial. Sí. Lo que pasa es que los empleos van a cambiar y todos vamos a tener que adaptarnos a esta nueva realidad.
0: Eh... Capaz que desarrollamos más adelante, pero en este punto, ¿hay como... Se habla ya como de empleos que se ve que sí o sí van a desaparecer, digamos? Ya, ya sí, alertando sí, a que... la gente, así, mal.
1: A ver, lo que, lo que va, va a desaparecer es aquellas cosas que son repetitivas. Bien. O sea, todo lo que no conlleva un cierto grado de, de trabajo, este digamos, de, de elaboración es difícil que, que un producto de inteligencia artificial no lo reemplace. Que es lo mismo que pasaba en la, en la época, por eso volvemos a la época sí. de, de aquellos tiempos de la revolución industrial. Las máquinas empiezan a, a tomar lo que antes artesanalmente hacían las personas. Y entonces, ¿qué pasó? ¿La gente colapsó y se quedó automáticamente sin trabajo? No, tuvo que aprender a manejar esas máquinas mm. Y a tomar eso como un nuevo, nuevo lugar. Hoy ese nuevo lugar está en vos ser la persona que maneja la inteligencia artificial. Y eso se produce a través de algo que llamamos prompt, Que es cómo y qué le decimos a la inteligencia artificial uh -huh. que logre a través de lo que nosotros queremos. Y así en cada una de las inteligencias artificiales es que conocemos siempre trabajan detrás de una orden que le da una persona. Cuanto más clara sea esa orden, mejor será el resultado. Ahora, en realidad, esa orden puede tener un montón de aristas. Vos le podés decir a la inteligencia artificial sí. qué es lo que querés que diga, desde qué punto de vista querés que diga. De hecho, hay una nota... Que, que salió en muchos medios donde le hicieron una entrevista virtual a Michael Schumacher porque le dijeron a la inteligencia artificial responde como si fueras Michael Schumacher. Bueno, eso trajo una cola enorme porque obviamente ni la familia ni nadie estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. y Tampoco terminaron de entender que era que a una inteligencia artificial estaban diciendo responde como si fueras tal persona. Entonces vos puedes decirle a la inteligencia artificial responde como si fueras un científico, responde como si fueras un vecino, responde como si fueras un doctor responde como si fueras el que vos quieras y va a readaptar la respuesta a cómo vos querés que esa respuesta diga. Lo mismo podés Bien. decirle a la inteligencia artificial. Escribile un cuento para niños de 4 a 8 años. Mm -hmm. Y va a redactarlo con los personajes que vos le digas o con lo que vos quieras. De acuerdo a, ese, a esa orden que le diste. Y la persona que, la, que lo lea del otro lado, o no, si es un niño, lo va a poder entender. También lo, lo vas a saber si es un adulto o distintas <cas> mm -hmm. cosas. Entonces, en realidad, hoy todo pasa por entender cómo fabricar estos prompts Y la, las inteligencias artificiales van a lograr lo que vos quieras y lo que vos estás buscando.
0: Qué increíble. Increíble. Sí, hace poquito eh, en eso escuché también que, no me acuerdo bien en qué universidad de, de Estados Unidos, habían tenido que hacer un, un, como una entrevista con Charles Darwin. Darwin, este, quien sí. eh, creo que mediante un holograma, bueno, movido por inteligencia artificial, y, y bueno, ahí los y las estudiantes pudieron intercambiar con él. Pero a, acá, acá a la vuelta se está hablando como desde hace relativamente poco de esto, pero ¿qué tan nuevo es?
1: Mira, en realidad esto arranca en la década de 1950, 1960, claro. con las primeras computadoras que ocupaban. No algo como ustedes en el celular hoy en la mano pequeñito, sino que ocupaban edificios en negro. Y en, ahí los primeros científicos empezaron a pensar en cómo iba a ser la inteligencia artificial. ¿Sí, no? Qué es lo que iban a lograr esas computadoras aprender por sí mismas. Que eso es básicamente lo que, lo que hace la, la inteligencia artificial. ¿Cómo llegamos hasta ahí? A través de una ley que se llama la ley de Moore, que predijo, es uno, es uno de los creadores de, de Intel, Ajá. que en aquella época dijo, este, las computadoras cada 18, cada 24 meses van a duplicar su potencialidad, van a ser cada vez más potentes. En aquella época funcionaban con tubos de vacío, como los televisores recontra viejos sí. a y negro que tenían esas lamparitas adentro <ríe> y después empezaron a funcionar con procesadores y <ríe> después esos procesadores eran tantos que los trataron de achicar y poner en algo más chiquito que eran microprocesadores y siguió avanzando y avanzando y avanzando es lo que pasó <ríe> si vos ves uy, un auto de hace 10 <ríe> años y un auto que hoy te compras cero, el auto de hace 10 años tenía cuatro ruedas funcionaba con, con, un, con un motor y te llevaba de un lado al otro.
0: Básicamente y si lo mismo. El,
1: hace exactamente lo mismo, <ríe> no cambió casi nada. Si vos ves en la, no sé, ves dibujitos de la época del 70, donde estaban este, los supersónicos, uh -huh. y mostraban que en el futuro los autos volaban y hacían han cosas maravillosas, qué sé yo, todo eso no pasó nada. Pero Todavía. sin embargo, si vos ves Todavía. Pero si vos ves una computadora de hace 10, 15 años atrás, que este, te, la tenías ahí con el, con el CPU debajo este, del escritorio, te sí. hacía un ruido que te tapaba las, la, las sí. orejas por, por el, este, la fuente de que tenía, y la, y la capacidad de procesamiento. Y ves hoy tu celular que tenés en la mano, en realidad tu celular es 100 veces más potente Que esa computadora sí. Y pasaron 10 años O sea que en todo lo que tiene que ver con tecnología Las cosas avanzan En vez de ir en función lineal Van en función algorítmica, van, van tomando una curva creciente Y cada vez más grande exponencial, exponencial y crece y crece Y la verdad Es que eso cuando Gente Que son este, Startups creadas por gente como vos o como yo, empezó a usar, empezaron a crear todos estos monstruos de inteligencia artificial y no tienen, o sea, y ahí no se metió ni gobierno, ni grandes corporaciones, después todos llegan, llegan más tarde, ¿no? Claro. Pero en realidad hay gente que empezó a utilizar esto para hacer otras cosas y esto es lo que lograron como objetivo.
0: Claro, por ahí hacerla, buscando que fuera funcional, bueno, eh, como decís, creció y creció exponencialmente y permite un montón de cosas increíbles. Claro, y todo eso, bueno, a mucha gente eso da miedo. Mencionamos como esto de la, digamos, la posibilidad de perder algún empleo. ¿Hay como otros riesgos? No, no sé, también se piensa que puede ser peligrosa la inteligencia artificial.
1: Bueno, en realidad, bueno, hay un riesgo que es que esto no está legislado. Y recién ahora, por ejemplo, la Unión Europea empieza a pensar en legislar las cosas de inteligencia artificial. Lo mismo pasó, no sé, con el mundo cripto. El cripto al principio sí. parecía cosa de nerds que intercambiaban como cuando uno era chico intercambiábamos figuritas. Bueno, esto, estos tipos intercambian pedacitos de código y le ponían valor de plata. Bueno, hoy ya ese, ese mundo está totalmente impuesto y ahí los gobiernos empezaron a tomar acción sobre determinadas cosas. Bueno, lo mismo va a empezar a pasar con esto, pero mm. desgraciadamente todo esto va a ser después de que las cosas ya están. O sea, claro. la tecnología al ser tan rápido reacción a, hace que los gobiernos reaccionen muy tarde mm. y siempre se va, llegar, se va a llegar tarde a lo demás. Lo que... Lo que sí este, está pasando es que las mismas empresas y las, y, y las mismas startups que van generando se están autorregulando. Mm. Y Yo creo que vos tenés que haber escuchado a muchos grupos de, de empresarios últimamente diciendo, muchachos, paren un poco la mano, fijémonos, fijemos límites a esto, claro, establezcamos sí. qué es lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, <risa> hagamos, hagamos este, algo para que esto no se descontrole y se desmadre. La realidad es que es que sí va, va a tomar una cierta forma Como para que para que esto No, no produzca cosas malas Porque, ¿qué pasa? De la manera como, como dijimos De que este, la inteligencia artificial Puede responder como tal persona Podría, sí. no sé este, en, este en, en árabe Hablar como si fueran Putin Y hacer propaganda De, de, de la guerra O hablar o sea, es, es el. O sea, el, la, el, para qué lo usaste tiene infinitas aristas y puede llegar a generar cosas muy buenas como cosas bastante peligrosas.
0: Y sí, como, como en todo entra la ética, y bueno, y ahí nos conocemos los seres humanos que puede, puede aparecer de todo. Justamente la regulación es súper importante entonces en eso. Pero bueno, pero, quizás, quizás como bajándole ahí el miedo al usuario, o sea, ¿qué, ¿qué le implica al usuario? ¿Cómo acercarnos si nunca nos acercamos? ¿Hay, ¿Hay herramientas sencillas? ¿Hay formas como más seguras también?
1: Mira, en realidad esto tiene algo buenísimo, es que para empezar a usarlo no necesitas comprar nada, no necesitas este, invertir en nada. La página o, el, o, el, o la representación este, más, más conocida mm. es... Ya, este el GPT, entras exclusivamente a su web, te registras y empezás a ver qué es lo que, qué es lo que empe cómo empezás a interactuar. Es lindo, es divertido, es hermoso. No, es una caja de texto que escribís algo y el tipo te devuelve una respuesta. Parece bastante, bastante tonto, porque la verdad estamos haciendo propaganda de, de algo que en realidad no tiene, no tiene mucho atractivo, por lo menos en lo visual. Pero el, lo, que, lo interesante de esto es la parte que, que no se ve ¿Mm? y en cómo genera, genera esas respuestas. Y podemos en realidad no solamente crear textos, también hay herramientas para crear imágenes, hay herramientas para crear videos, para compartir reuniones, para todo lo que se te puede ir ocurriendo. Hay un montón de herramientas que vamos a ir de a poco viendo y analizando y viendo todas las cosas que podamos hacer.
0: Parece, me, me has acordar de la película Todopoderoso. <ríe> o sea que yo pregunto y ChatGPT responde todo y, y hace más cosas incluso.
1: Claro. A ver, la versión 3.5 que es esta que vas a entrar este si, si entras en su web te va a responder cosas que no son actuales. Ahora, la versión 4 que es la versión paga esa además te va a responder cosas actuales tardan un cierto tiempo como por ejemplo, no sé, puedo decirle del último partido de Peñarol cuál fue el mejor jugador y ahí la, la inteligencia artificial primero va a buscar todas las informaciones en todos los medios que hablaron de Peñarol va, va a entender cómo, cómo fue el resultado de cada uno de los jugadores y de toda esa información va a interpretar y generar una respuesta que es tan subjetiva como la suma de todas las subjetividades de la gente que escribió. Por eso, una de las cosas súper importantes de, de estas cosas de las inteligencias artificiales escribiendo, es que en realidad nosotros tenemos que definir si lo que está devolviendo es una respuesta verdadera o falsa. ¿Por qué? Porque en realidad está tomando de distintas fuentes y esas fuentes pueden ser fieles o, o pueden ser falsas, entonces la respuesta puede ser algo que esté bien como algo que esté mal. ¿Eh? Y este tipo de cosas son las que hacen de que muchos de los, de los gurises que van a la escuela ¿eh? lo estén usando para hacer este, en sus trabajos prácticos, todo, y el profesor les ponga mala nota. Y sí, sí, los, sí. los chicos dicen, ¿pero cómo puede ser? Y bueno. Puede ser porque no tuviste ni la capacidad de ponerte a leer lo que, le, lo que la inteligencia artificial creó o lo que buscaste en Google para ver si la respuesta era, era, era verdadera o era falsa. Entonces ves que al final en los que tenemos la posición dominante seguimos siendo las personas, nosotros tenemos, somos los únicos que tenemos la capacidad de definir qué está bien y qué está mal.
0: bien, eh, ahí ok, lo entiendo es una herramienta tremenda yo la he usado este, para generar información incluso pero con este ejemplo se me mueven las tripas con este ejemplo que traes de los niños, <ríe> porque a ver es como ok, la responsabilidad de, de curar, de comprender la, la información está en nosotros, ahora Necesitamos de alguna manera Entonces también generar nuevas herramientas O nuevas capacidades para Poder discernir Eso que, que, que es fiel Esa información que es fiel o, o lo que no ¿No? O sea, podemos ser de alguna manera Rehenes, digamos Por, por poner una, la palabra que se me viene De información errónea O sea que ya tendríamos que estar trabajando Marica También vino. en educación
1: exactamente tenemos que trabajar y otra vez educación también siempre va un paso atrás de los cambios tecnológicos sí. y esto no deja de ser un cambio tecnológico y no deja de ser algo con lo cual los que están a cargo de educación tienen que empezar a trabajar yo creo que en el aula ya se está trabajando sí. porque yo creo que ningún profesor hoy es ajeno a que cuando pide un trabajo práctico este los gurises le entreguen algo que está, que está entretomado de Google, Wikipedia y generado por inteligencia artificial hecho, hecho una masa de cosas y volcado en un texto o sea Y eso es lo que tienen que lograr cortar Y básicamente está bien cuando encuentran esa masa de cosas, de esa conjunción de cosas Que la nota sea el disparador de decirle de decirle, no basta, no sigas haciendo eso lee todo, como antes en nuestra, en nuestra época leíamos libros y después tener la capacidad de interpretar y de generar tus propios textos y de hacer tus propias conclusiones y no esperar que, que, que la conclusión la genere una inteligencia artificial para eso tenés que usar tu propio cerebro y no el cerebro de una computadora pero bueno, esto yeah. de a poco sí. va a ir tomando tomando esa forma
0: con esto que traes, esto, capaz como señalar algo que me parece importante, es una herramienta, por eso tampoco, también esto de que no nos puede suplantar en un 100%, es una herramienta que, nueva para mucha gente que tenemos que aprender a usar. Las conclusiones, las decisiones, sigue estando en manos de nosotros, como, como decís. Ahora, ¿qué, ¿qué otras herramientas nos puede servir, qué otras herramientas recomendás para capaz simplificar alguna de las tareas que hacemos en la empresa, en nuestros proyectos o en el día a día?
1: Mira, de, de los mismos creadores de, de ChatGPT uh -huh. hay, una, hay una herramienta que te genera imágenes exactamente de la misma manera a través de un texto. Y en realidad no es la, no es la única, no es el único producto. Ese producto se llama dal eh, Y eh. vos le pones un prompt, de vuelta, sí. le decís exactamente qué es lo que querés que cuente cuente este, la, la imagen y te genera esa imagen. Esa imagen obviamente es de uso libre y no vas a tener ningún problema de poder utilizarla en cualquiera de, tu, de tus proyectos. Hay otra que se llama Stable.AI que hace exactamente lo mismo, y siempre estas, estas herramientas lo que te hacen es que te crean tres o cuatro imágenes mm. para que vos tomes la que te parece más conveniente y te puedas usar en cualquiera de tus proyectos. Sí, de hay... lo que estamos en este momento, que es, que es hablando y locutando, hay una herramienta que se llama murph.ai que buscas el, el, la voz de la persona que más te gusta, esa persona uh, va a locutar y a hacer todo lo que lo que quiera Entonces, por ejemplo A mi a no me asist la, la inteligencia, inteligencia artificial J Ves, en este caso el S te das cuenta que no está pensado en español Entonces vos tenés que buscar una voz que hable en español Entonces pones español México Antonio ¿Mm? ¿ves? Eduardo, me encanta Imposibles. Y Viste, una, pues. esta cambió, esta es mucho mejor. <risa> ah, bueno, <risa> hay una que se llama Antonio, y Antonio habla en español, en español este, latino, que habla perfecto y te genera lo que, lo que quieras. Entonces, hay un montón de herramientas, hay herramientas de video y de cosas que las puedes usar en tu vida diaria y, sum y sumarlas. Este, y así eh, después podemos ir siguiendo, mostrando cosas que podemos hacer dentro de las inteligencias artificiales y que nos pueden ayudar en el día a día. Igual, ChatGPT es una de las herramientas que mejor están funcionando. Google tiene una que se llama Bart y que está integrando estas semanas. Esta semana hubo una conferencia de Google donde mostraron todo el alcance de Bart, y Bart claro. se va a integrar en, en estos meses a toda la línea de productos de Google. Y, por ejemplo, vos, en vez de, ahora, en vez de tener que escribir un mail, le vas a decir a Bart que escriba en respuesta a lo que te llega en un mail, que escriba directamente de un texto. Por ejemplo, te llegó un mail de una cancelación de... De, de un vuelo y Bart va a decir si este de acuerdo a lo que vos lo que vos le dijiste que haga, si quiere que lo reprogrames para tal fecha, si quiere que, que te hagan la devolución de, de, a tu tarjeta de crédito, o sea y eh, la inteligencia artificial te va a encargar sola, no es que vos vas a tener que estar dándole seguimiento a eso, te va a avisar cuando la acción se produzca de acuerdo a lo que vos pediste, y en el medio lo hace todo ellos solo.
0: Increíble, increíble. De base, la, la, la idea detrás de toda herramienta de inteligencia artificial es simplificarnos la vida. Y la cuestión es esto. Aprendamos poco a poco, a nuestro ritmo, a usarlas. ChatGPT.ai es una de las que hemos encontrado y, y probado más completas y, y fáciles también de, de usar en cierto en cierto sentido. <tose>
1: Sí, y creo que es el primer acercamiento que es más fácil y menos traumático a las personas. Si ya con esta, con esta le encontraste la gracia, igual lo que, lo que podemos hacer en, en próximos encuentros es buscar cómo se arman los prompts para que la gente entienda cómo, cómo decirle sí. a ChatGPT que haga las cosas, porque ese, ese es el, la clave. La clave esa es la misma que se va a usar en cualquier tipo de inteligencia artificial. Siempre somos nosotros los que estamos bajo control, por ahora después veremos más adelante en el futuro que nos prepara
0: no nos asustes sobre el final tal vez dentro
1: de un año tengas un jefe de inteligencia artificial y te diga, Eduardo, ¿qué hiciste? yo te enseñé de coaching y eso no era lo que tenía que decir pero tenía que decir, no, perdón jefe computadora, esto se lo voy a decir más a la gente, bueno, que sea la última vez
0: seguro tendrá buena empatía Seguramente, gracias esperemos Gracias Adrián, un placer compartir estas Saludos. herramientas. <ríe> Nos vemos prontito. Chao. La caja de herramientas de Imposibles queda abierta para que también vos, que estás escuchando del otro lado, puedas acceder a más recursos que te sean útiles en el desarrollo de tus proyectos. Escríbínos a imposibles.com contándonos qué estás necesitando, cómo podemos ayudarte, qué nuevas herramientas precisas. Vamos a estar ahí en contacto con vos. Seguí escuchando Rosario FM, no te olvides de valorar esto que escuchás con 5 estrellas o dándole un me gusta según donde estés escuchándolo. Y también compartilo, así podemos llegar a más personas emprendedoras. Mi nombre es Eduardo, seguí en Rosario FM, seguí en Imposibles.